0: Da machen wir Fortsetzung und zwar bei diesem diesen Versen aus ähm, Offenbarung 17 von diesem achten Tier, das von den sieben ist, ja, von den sieben und zwar von den sieben Häuptern, von den sieben Königen, von den sieben Bergen und dann kommt von diesen sieben der achte den Johannes beschreibt, den Paulus beschreibt, den Jesaja beschreibt, den Daniel beschreibt, von dem Zacharja schreibt. Und die ganze Bibel ist ein Guss. Ja. Genauso wie auch die ganze Bibel von unserem Herrn Jesus Christus schreibt, im Alten und im Neuen Testament. Ich bin oft froh, dass der Paulus das alles geschrieben hat, weil ich manchmal denke, wenn man das heute sagen würde, das würde keiner glauben. Und das Evangelium hat damals tatsächlich Zeichen und Wunder benötigt, weil die Botschaft, die die Apostel gehabt haben, so neu war und so anders als die im Alten Testament noch gewesen ist, dass die einfach beglaubigt werden musste mit Zeichen und Wundern. Und das hat Gott auch getan in der Zeit. Heute haben wir Gottes Wort, aber wenn Paulus schreibt, Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann nicken wir heute und sagen, ja, das wissen wir, haben wir mehrfach geschrieben. Fünfmal steht davon im Neuen Testament. Aber damals war das ja eine absolute Revolution. Ja. Die Juden damals haben gesagt, merkt ihr, dass der Paulus vollkommen von Sinnen ist? Der Tempel ist doch hier, aus Holz und Steinen, hier in Jerusalem. Nicht in Korinth. In Korinth sind die Unbeschnittenen, die Griechen, die Goyim. Hier steht der Tempel, hier sind die Opfer, hier ist der hohe Priester, hier hat Gott gesagt, dass sein Tempel sein sollte. Und kommt her und schaut ihn euch an. Ihr könnt ihn mit eigenen Augen sehen. Ja? Mit euren fünf Sinnen könnt ihr den Tempel sehen. Aber der Paulus hatte einen sechsten Sinn, den Geist Gottes. Und mit dem hat Paulus gesehen. Und hat gesagt, überall da, wo Gott wohnt, ist ein Tempel. Wenn Gottes Geist in euch ist, dann wohnt ja Gott in euch. Dann ist jeder Einzelne von euch ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde an sich ist auch ein Tempel Gottes im Geist. Ja? Also haben wir den ersten Tempel von Salomo, den zweiten Tempel von Zerubabel, den nachher Herodes ausgebaut hat. Und der dritte Tempel ist? Die Gemeinde Jesu. Ja, Moment, aber die Juden wollen doch einen dritten Tempel bauen. Ja, wollen die. Aber die Juden sind zu spät. Der dritte Tempel ist schon da. Teile davon sind heute Abend hier versammelt, in aller Bescheidenheit. Ja? Der dritte Tempel ist schon da. Seit 2000 Jahren ist er schon da. Und Paulus hat das geschrieben, dass die Korinther ein Tempel im Heiligen Geist sind, ein Tempel Gottes im Heiligen Geist, im Jahr 50, 55 nach Christus. Da ist der erste Korintherbrief geschrieben worden. Wann ist denn der Tempel zerstört worden in Jerusalem? 70 nach Christus. Das war ja erst 20 Jahre später. Und zumindest diese 20 Jahre lang galt der Paulus als Wirrkopf. Ich sage es ein bisschen verkürzt, ja. Bis 70 nach Christus der Tempel zerstört worden ist. Und dann sind die Juden zerstreut worden. Es hat noch ein bisschen gedauert. ja? Dann sind die Juden zerstreut worden in alle Welt. Und 2000 Jahre hat es kein Israel gegeben. Aber einen Tempel gab es. Einen Tempel gab es. Die Gemeinde Jesu. Den haben die Juden aber nicht gesehen und auch nicht gewollt. Bitte? Bis heute noch nicht. Ja? Bis heute noch nicht. Die Juden sagen, wir brauchen keinen Tempel weil wir ja auch keine rote Kuh haben. Wir haben ja auch keinen hohen Priester, dann brauchen wir auch keinen Tempel, sagen die Rabbiner. Die sagen, wir, brauchen, wir waren ja in der babylonischen Gefangenschaft auch ohne Tempel, sagen die. Ja, aber die Frage ist, warum wart ihr ohne Tempel? Warum wart ihr überhaupt in der babylonischen Gefangenschaft? Das wird dann verschwiegen. Ja gut, aber Salomo hat ja schon bei der Einweihung des Tempels gesagt, dass wir lange ohne Tempel sein werden und ohne König und ohne Priester. Ja, natürlich, aber warum seid ihr ohne Tempel und ohne Priester? Und ohne Opfer und ohne Reinigung? Warum? Weil ihr Jesus Christus abgelehnt habt. Das darf man ja nur in den Räumen hier sagen, ja? Das darf man ja draußen in der Politik, dürfte man sowas überhaupt nicht mehr sagen. Erstaunlich, gell, wie die Zeiten sich ändern. Das heißt also, dass, dass die Juden keinen Tempel haben, keinen hohen Priester kein Opfer, keine Reinigung für ihre Sünden. Wir aber haben einen hohen Priester. Wir haben ein Opfer. Wir sind der Tempel. Ja, das ist die Aufgabe, unsere Aufgabe an die Welt. Wir sind Tempel Gottes und dürfen Gottes Wort, Gottes Botschaft weitergeben an die Welt. Wir haben alles das, was Israel ermangelt, haben wir in Christus. Alles haben wir in ihm. Alles. Ja. Wir sind gesegnet in allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. So fängt Paulus den Epheserbrief an. Wir haben alles, für uns ist alles gut geworden. Alles, alles fein und wartet auf die Offenbarung. Ja. Das, was schön ist, wenn man sein Leben so leben kann. Das ist ein Vorrecht. Gut, also soweit kurz zum, zum Tempel. Gleich kommen wir auch noch kurz darauf zurück. Das haben wir uns angeschaut und die Bezüge angeschaut ähm, zum Daniel, Kapitel 11. Und haben gesehen, dass Johannes in der Offenbarung, Kapitel 17, Bezüge herstellt zum Danielbuch und das Danielbuch eigentlich vervollständigt und erläutert und erklärt. Und Daniel erklärt wiederum die Offenbarung. Und so fügt sich alles zusammen, wie ein Gruß, ja? als ob Gott gesagt hat, die Offenbarung fehlt noch vom Johannes und die ergänzt den Daniel und umgekehrt. Und so muss Bibelwort mit Bibelwort ausgelegt werden. Und dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis. Das war das, was Daniel gesagt hat. Hier haben wir die, den antiken Antiochus Epiphanes, dieser rote Text, diesen roten Textabschnitt. Und der blaue Textabschnitt ist der achte, der von den sieben ist. Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, dass er an der heiligen Stätte steht, wo er nicht soll, dann achtet auf den Propheten Daniel. Lest den Propheten Daniel. Und wenn man den Gräuel der Verwüstung im Daniel sucht, findet man den dreimal, unter anderem auch hier in dem Text. Aber den Gräuel der Verwüstung in diesem Text hat der Antike... Antiochus Epiphanes, aufgerichtet. Und zwar, wenn ihr Vers 31 lest, da steht, und es werden seine Heere da selbst stehen, ich, ich kann es auch nicht gut lesen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Das hätte ich jetzt eigentlich in dem blauen Textteil erwartet. Warum? Weil der rote Textteil ja von dem antiken Antiochus Epiphanes spricht. 175 bis 168 vor Christus, während Jesus seine Endzeitreden ja 30 nach Christus erst sagt, 200 Jahre später, und sagt, da kommt etwas, was damals schon war. Das, was dieser antike antiochos epiphanes getan hat denn der hat auch jerusalem erobert hat viele hunderttausende von juden dort getötet hat den tempel entweiht und einen gräuel der verwüstung aufgerichtet historisch ja, im jahr 171 vor christus jesus sagt da kommt jemand der einen gräuel der verwüstung aufrichtet den hat daniel schon mal erwähnt wo denn? Hier zum Beispiel in Vers 31, in Daniel 12, Vers 11 auch noch mal und auch noch mal in Daniel 7, glaube ich. Der Engel sagt in Daniel 9 zu Daniel 9, 27, ja, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll und bezieht sich auf Jeremia 25, und spricht dann von einer Verwüstung, die kommen soll im ganzen Land. Eine Verheerung, verheert, entvölkert, ganz Israel. Zacharja kennt ihr die Stelle, zwei Drittel des Volkes Israel kommen ums Leben. Ein Drittel bleibt nur übrig und dieses eine Drittel wird nochmal durchs Feuer geführt, nochmal geläutert. Es ist ein ganz kleiner Teil, nur noch übrig bleibt, ein kleiner Überrest übrig bleibt. Das ganze Land verwüstet und verheert. Und der Engel sagt, diese Verwüstung wird sein bis zum Ende, bis sich festbeschlossene, wie sagt er, bis das Gericht sich über diese Verwüstung ergießen wird. Und es gibt noch einen Greuel der Verwüstung. Mehrmals. Der ja, ja. Also ich will mich da nicht zu sehr darauf konzentrieren, weil wir noch ein bisschen was vor uns haben. Aber um das vielleicht kurz anzudeuten, wenn Jerusalem zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus, dann wird dieser endzeitliche Antiochus Epiphanes in die Stadt brechen und wird diese Menschen töten. Und die, die dann in Jerusalem wiedergeboren sind und an Jesus Christus glauben, das sind ja Christen. Dann gehören die auch zur Gemeinde Jesu, oder? Ja, natürlich. So wie wir auch. Mehr noch als wir. Denn denen ist ja die Verheißung geschehen. Wir sind nur Gnadenwahl. Aus Gnade Gottes dürfen wir dazugehören, sonst wären wir ohne Hoffnung in der Welt. Aber wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt in der letzten Zeit, die ganze Stadt, nicht ganz Israel, nur die Stadt Jerusalem, die Tochter Zion wird schwanger und gebären. Ja? Nicht ganz Israel, die Tochter Zion. Und wenn der Antichrist in die Stadt Jerusalem einbricht, nicht nur Ephraim und Juda verwüstet hat, sondern sogar in die Stadt Jerusalem einbricht und die Menschen, die dort zum Glauben an Jesus gekommen sind, auch meuchelt, dann ist das ein Gräuel vor Gott. Weil das sein Augapfel ist. So wie ihr auch. Und das ist meiner Meinung nach der Gräuel der Verwüstung. Ja? Viele sagen euch, auch die klassischen evangelikalen Prediger sagen, dass die Römer in ähm, Jerusalem eine römische Feldstandarte aufgestellt haben, ja, und dass das ein Gräuelbild war. Nirgendwo in der Bibel steht Gräuelbild. Nur Gräuel steht da. Etwas Abscheuliches, ja. Das ist etwas Abscheuliches, was da passiert. Ähm, weil dort die, die wiedergeborenen Juden, es werden wahrscheinlich Juden sein, ja, die dort zurückbleiben in der Stadt Jerusalem, weil der Antichrist die Hand an diese Wiedergeborenen legt. Wenn die aber wiedergeboren sind und in Jerusalem sind, dann ist ja die ganze Stadt ein Tempel Gottes, oder? Dann ist ja sogar dann die Priesterschaft im Tempel dann könnte man ja sagen, das ganze Land Israel ist aufgebaut wie die Stiftshütte oder das ganze Land Israel ist aufgebaut wie der Tempel. Der Vorhof ist Ephraim, ja, der innere Vorhof ist Juda, der Tempel und das Heiligtum ist Jerusalem und der Altar, auf dem geopfert wird, ist der Berg Zion. Das ist wahrhaftig heiliges Land. Aber dieses heilige Land heute hat noch keine Priesterschaft hat auch noch keinen Vorhof, wird einen Vorhof bekommen, wenn Israel auseinanderbricht in zwei Teile, der moderne Staat Israel, wenn der in der Endzeit auseinanderbricht, wie in der Antike auch, in einen Norden und einen Süden, entsteht der Vorhof. Und wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist geistliche Priesterschaft Gottes im Tempel und kann Dienst verrichten dann ist der Tempel funktionsbereit. Ist das der dritte Tempel? Ja. Warum? Weil das Gemeinde Jesu ist. Das ist kein Tempel, den die Juden gebaut hätten, sondern das ist ein Tempel, der kommt, wie in Sacharja steht. Der Messias wird diesen Tempel bauen. Das wird nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ja, das heißt, das ist eine Stelle, die die Rabbiner oft nicht zusammenbekommen, weil die Rabbiner ähm, zum Teil sagen, wir bauen den Tempel selber und wir meinen, das wäre der dritte Tempel. Und andere Juden sagen wiederum, das nützt nichts, wenn ihr den Tempel baut, denn in der Bibel steht, in Zachariah, der Messias wird den Tempel bauen. Der Messias wird den Tempel bauen. Wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist ein Tempel vor unser aller Augen, vor den Augen der ganzen Welt, und die Welt wird das nicht verstehen, weil die Welt nicht eingeweiht ist in Gottes Willen. Ja, Wenn Jerusalem zum Glauben kommt an Jesus, dann wird in den Nachrichten in ARD und ZDF, wird abends kommen, in den Kriegswirren des Nahen Ostens, hat die Stadt Jerusalem, die ja belagert wird seit einigen Wochen, eine religiöse Rückbesinnung erlebt, und die Juden, die dort noch verblieben sind und eingekesselt sind, die glauben jetzt an den Messias, das Wetter. <lacht> ja? Die Welt wird das sehen und wird das nicht verstehen, weil sie nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems, von der geistlichen Priesterschaft, davon, dass Israel auseinanderbricht. Und Entschuldigung, viele Teile, weite Teile der Christenheit werden das auch nicht verstehen, weil sie nicht unterwiesen sind darin. Ja, sie warten wie die Juden auf einen dritten Tempel aus Steinen, weil sie sagen, die Juden wollen diesen Tempel bauen. Ja es, ja, es kann sein, dass die Juden einen Tempel bauen. Ich will das nicht ausschließen. Warum? Weil ich das nicht weiß. Was ich weiß ist, dass im Neuen Testament, wenn vom Tempel Gottes die Rede ist, immer die, die Rede ist von der Gemeinde Jesu, immer. Ja, Aber die Problemstellung, die da auftaucht, Gerade bei den Paulusbriefen, 2. Thessalonischer, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Die Stadt Jerusalem wird belagert werden, wie in der Antike auch, gibt es in Jesaja Berichte von, wie unter den Assyrern, unter den Babyloniern, wie im Syro-Ephraimitischen Krieg. Syrien-Ephraim, ja, Eisen, Ton, Syro-Ephraimitischer Krieg. Das ist eine alte Geschichte, die wir hier erzählen. Ja, wir erzählen gar nichts Neues. Wir machen was anderes, wir erzählen immer die alte Geschichte, die wird immer wiederholt in der Bibel und immer, je, feiner, je weiter wir in die neueren Texte der Bibel kommen, desto feiner wird die ausformuliert. Uns fehlt das alte Testament, uns Christen, weil wir oftmals nur aus dem Neuen Testament hören und biblische Lehre hören wir so gut wie gar nicht mehr. Ja? Aber dieser, das ist richtig, dieser Gräuel der Verwüstung äh, ist, findet dann statt, wenn dieser wiedergeborene Überrest in Jerusalem getötet wird. Das gibt es auch schon mal im Alten Testament. Der Doeg, der hat die Priesterschaft getötet, ja, im Tempel, als Prototyp. Alles, was im Neuen Testament steht, steht im Alten Testament schon. Wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird es zum Neuen Testament. Ja, Der Doeg hat sich erdreistet, die Priesterschaft zu töten im Tempel. Das, genau das wird der Antichrist in der letzten Zeit auch tun. Ja, da könnte man auch eine Bibelarbeit drüber machen. Und wenn man das mal, mal verinnerlicht hat und die Bibel liest, dann fallen einem überall die Stellen plötzlich auf. Und plötzlich wird man sehen dafür. Und viele, viele Puzzlesteine fügen sich plötzlich zusammen zu einem Bild. Und dann sind wir bestens unterwiesen über das, was kommt. Und wenn man das weiß, dann kann man auch mal in die Weltgeschichte gehen. Dann kann man auch mal in die Politik gehen. Auch mal in die Tagespolitik, aber vorsichtig. Was wir nicht tun, ist die Tagespolitik in die Bibel reinschleppen. Das machen wir nicht. Ja? Und vielleicht, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, oder? Bitte? Interessanter Begriff. Bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Bei welchen Flügeln? Also es gäbe ja bei den Flügeln ja eine Möglichkeit, dass vielleicht die Cherubim flügel gemeint sind auf der Bundeslade. Ja? Oder es gäbe die Möglichkeit, die Amerikaner sagen, bei den Flügeln des Altars, aber der Altar hatte keine Flügel, der Altar hatte Hörner, vier Hörner, an jeder Ecke ein Horn. Welche Flügel denn? Müsste in der Endzeit dann wieder eine Bundeslade irgendwo kommen? Die Bundeslade taucht im Neuen Testament nirgends auf, außer in der Offenbarung, ganz am Ende. Aber da taucht sie im Himmel auf. Bauen denn die Juden dann doch einen Tempel und da steht eine Bundeslade drin und dann diese Flügel sind dann da gemeint? Wenn man den Begriff sich anschaut, dann darf man sagen, dieser Gräuel der Verwüstung, der steht nicht bei den Flügeln, sondern dieser Gräuel der Verwüstung reicht bis an das äußerste Ende. Eigentlich heißt das im Hebräischen Flügelspitze, die äußerste Spitze. Wir sehen das gleich auch nochmal in dem Text, den wir jetzt gleich anschauen. Die Enden der Erde steht in der Bibel, da steht für die Enden der Erde Kanav. Das ist der Zipfel, der Rockzipfel, das alleräußerste Stück vom Gewand. Das ist Kanav. Und die, die Bibel sagt, das äußerste Ende der Erde. Und dieser Begriff, äußerstes Ende der Erde, ist dieses hebräische Kanav. Und das steht auch bei dem Begriff bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung. Das heißt, bis in die hinterste Ecke von Jerusalem wird dieser Gräuel der Verwüstung reichen. Niemand wird in Jerusalem das überleben, wenn der Antichrist kommt. Alle, die dort in Jerusalem sind und an Jesus glauben, werden sterben. Alle. Es gibt einen Überrest, der in die Wüste geflohen ist. Und die werden dort bewahrt. Und wenn der Herr diese Zeit nicht verkürzen würde, würde niemand gerettet. Das heißt, man, da geht es nicht um die Flügel, da geht es um, um den hintersten Zipfel. Paulus sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Dann wird sie das Unheil schnell übereilen, wie der Schmerz eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Warum? Weil dieser Gräuel der Verwüstung bis in die hinterste Ecke reicht. Das ist dort gemeint. Ja? Das sind aber Dinge, da taucht man jetzt schon ganz tief in die Bibel ein. Ja, gut, tauchen wir wieder. <lacht> ja. Also jetzt sind wir ähm, Ende Teil 2 und jetzt springen wir mal zu unserem dritten Teil. Das schauen wir uns jetzt an. Was wir jetzt als Marschgepäck so und so ein bisschen gesammelt haben, damit gehen wir jetzt in diese Stelle von 2 Thessalonischer 2. Hoch kompliziert, hoch umstritten, kritisches Thema, aber wir wagen uns da mal dran. Das ist unser Text. Damit beschäftigen wir uns. Und jetzt haben wir eben schon mal gesehen die Sieben Könige und der Achte König. Und Johannes sagt, fünf Könige sind schon gewesen. Einer ist wann auch immer und der andere ist noch nicht gekommen. Der siebte ist noch nicht gekommen. Der kommt in der Endzeit. Wenn der kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben und dann kommt der Achte und er ist von den Sieben. Und jetzt ist die Frage, wer hält auf? Ja? Weil Paulus schreibt ja im zweiten Thessalonischer davon, dass jemand aufhält. Gedenkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Wir haben also darüber gesprochen, von dem, was er hier, wo er Bezug drauf nimmt. Und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 11. Wenn wir Juden wären und von Kindheit an Jesaja 11 und die ganzen alttestamentlichen Texte auswendig gelernt hätten, würde es sofort Klick machen, wenn, wenn wir das lesen. Ja? Und das fehlt uns jetzt. Wir schauen uns die Verse gleich an. Ähm, Paulus sagt, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur dass der es jetzt aufhält, der muss hinweggetan werden. Jetzt habe ich da natürlich auch meine blauen Anmerkungen da reingeschrieben. Ne? Dann äh, nimmt man fast die Pointe vorweg. Der siebte König muss beiseite getan werden, damit der achte kommen kann. Wer sagt das? Johannes in der Offenbarung. Ja, fünf sind gewesen, einer ist, war noch immer der war, und der andere ist noch nicht gekommen, der siebte. Und wenn der siebte kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Dann wird er weggetan und dann kommt der achte, sagt Johannes in der Offenbarung. Und genau das sagt Paulus hier auch. Das Geheimnis der Bosheit regt sich bereits, komme ich gleich nochmal drauf. Nur, dass der es jetzt aufhält, der muss hinweggetan werden. Eine männliche Person, maskulin im Griechischen. In der normalen Auslegung hört ihr diese Verse auch. Und da wird gesagt, der es jetzt aufhält, der, das ist der Geist Gottes. So ist die normale Auslegung bei 99 Prozent der Evangelikalen. Ja, der Geist Gottes hält auf. Warum? Weil der Geist Gottes in der Gemeinde Jesu ist. So wird ausgelegt. Wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, ist der Geist Gottes von der Erde weg, dann kommt der Antichrist. Ja, das Problem ist auch dann, dass Geist im griechischen Pneuma heißt. Pneuma von Pneumothorax weiß ich nur, also wenn, na, ist nicht so wichtig, Pneumonie und äh, Luftdruck, ja, das ist äh, Pneumatik. Luft, Geist, Spirit. Ja? Pneuma ist das griechische Wort. Im Griechischen ist Pneuma aber sächlich, Neutrum, das Geist. Ja? Nicht der Geist. Diese Auslegung funktioniert nur im Deutschen. Und die funktioniert auch im Englischen. Und wie ich höre, auch im Spanischen. Vielleicht auch im Italienischen, das weiß ich nicht. Ja? Aber im Deutschen ist der Geist maskulin. Aber wir müssen ja in den griechischen Text gehen. Und im Griechischen ist der Geist sächlich, neutrum, das Pneuma. Paulus kann das hier also nicht gemeint haben. Nochmal, im Deutschen funktioniert diese Art der Auslegung, die aber auch nur so eine assoziative Brücke zur Entrückung der Gemeinde baut. Ja? Bei dem, was wir jetzt wissen, Verstehen wir plötzlich, dass dieser Achte, der kommt und der von den Sieben ist, einen Vorläufer hat, einen siebten König. Und der muss Ekmesos aus der Mitte kommen. Der muss aus weg, wie was, 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 was stört, was weggeschoben wird. Und dann kommt der Achte. Würde Paulus hier den Geist Gottes meinen und mithin die Entrückung der Gemeinde, würde Paulus nicht schreiben Ekmesos aus der Mitte aus der Mitte kommen oder aus der Mitte wegkommen, weggeschoben werden, was würde Paulus dann sagen? Dann würde sagen, Episynagoge, hinaufversammlung. Das ist das respektvolle Wort für die Entrückung der Gemeinde Jesu und wegen mir auch der Hinwegnahme des Geistes Gottes von der Erde. Schreibt Paulus das? Ja. Wo? Im selben Kapitel, erster Vers. Schauen wir uns gleich an. Ja, was ich euch erzähle, ist keine... Spekulation. Hier schreibt er aber nicht von Episynagoge, Hinaufversammlung, sondern hier schreibt er von Beiseite schieben, wegschieben, respektlos. Der stört noch der siebte König, der muss weg. Und dann kommt der achte. Wer schreibt das? Johannes in der Offenbarung. Wann? 90 nach Christus. Wann ist der Thessalonische Brief geschrieben worden? 60 nach. Paulus hatte dieses Wissen 30 Jahre vor dem großen Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Hat Paulus das hier schon gewusst? Und hat es mit den Thessalonischern besprochen? Das heißt, die, ja, aus dem Alten Testament, das jetzt versetzt euch in die Situation, die damals in Thessaloniki geherrscht hat. Die Thessalonischer waren reiche Kaufleute. Das waren Leute, die einem Wanderprediger wie einem Paulus zugehört haben, die haben sich hingesetzt und zugehört, was dieser Paulus erzählt. Und dann hat Paulus mit denen Daniel gelesen, Daniel 11, Seleukidenkönige. Der hat ihnen gesagt, dass ein König fehlt in Daniel 11, dass Antiochus Epiphanes der Achte war und von den sieben, dass der siebte König aufhält und dann der Achte kommt. Könnt ihr euch vorstellen, auf welch hohem Niveau diese theologische, dieser theologische Austausch war, der Thessalonischer und Paulus? Ihr lieben Geschwister, da sind wir Stümper gegen. Stümper sind wir dagegen. Das hier, das ist Theologie. Das ist Gotteslehre. Und die Thessalonischer waren bereit, dem Paulus zuzuhören. Die waren bereit, das in der Bibel nachzuvollziehen. Die hatten das Bibelwissen, um das zu verstehen. Die haben das im Glauben angenommen und die waren bereit, für dieses Evangelium zu leiden. Das ist der Thessalonischer Brief. Und Entschuldigung, dagegen sind wir Taschenspieler gegen das, was hier steht. Das heißt, Paulus hat mit den Thessalonischern so tief in diese Themen hineingeschaut und er war ja nur, ich glaube, sechs Wochen oder drei Wochen nur in Thessaloniki, kurze Zeit, drei, ja, das heißt, die Thessalonicher sind wahrscheinlich auch schon selber in der Bibel unterwegs gewesen und in der Zeit der, der Urgemeinde haben die vielleicht auch schon gesucht und haben gesagt, wir haben gehört, wir sind ja hier in Griechenland und machen hier unsere Geschäfte, aber unsere Verwandtschaft aus Israel hat uns erzählt, dass da Jesus war und dass der, der Messias gewesen sein soll und wir untersuchen jetzt die Schriften darauf. Das waren intelligente Leute. Das kann man nicht einfach so mal im Vorbeigehen. Ja? Und vielleicht haben die die Schriften untersucht und geprüft. Und dann kommt der Paulus bei denen vorbei und sagt, kann ich bei euch ein bisschen was Geld verdienen? Ich bin Teppichmacher und nebenbei mache ich auch schon mal Bibelstunden. Dann sagen die, ja, wir haben hier so und so ein Problem. Wir hatten letztens Bibelstunde bei uns in der Gemeinde, haben wir dies und das überlegt. Sagt der Paulus, habt ihr schon mal Daniel gelesen? Und dann haben die angefangen, diese Sachen zu besprechen. Und der Paulus sagt, denkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war. Was es auffällt, wisst ihr. Was es auffällt, wisst ihr. Ja? Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, schon, also den der Herr umbringen wird äh, mit dem Geist seines Mundes, äh, das auf jeden Fall, ja. Ja. Aber das sind die Strukturen, die haben wir eben angeschaut. Das ist auch der Grund, warum ich das mit euch angeschaut habe, damit ihr den zweiten Thessalonischer verstehen könnt. Ja? Man muss das hier wissen, um das zu verstehen. Weiß man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems, kennt man den Daniel nicht, steht man hier ratlos vor. Ja? Und man kommt nicht weiter. Man steht wie vor einer Tür, wo man den Schlüssel nicht hat zu. Und wo es auch noch dunkel ist, nicht mal den Schlüssel noch findet. Und dann versucht man die Dinge irgendwie sich zu erklären und dann entstehen Theorien, die sich verfestigen plötzlich zu Lehrmeinungen und die sind in der evangelikalen Welt heute sehr verbreitet. Und um ganz offen mit euch zu sprechen, der Roger Liby hat hierüber auch gesprochen im Mitternachtsruf über dieses Thema auch und er hat gesagt, ja, ja, natürlich, im Griechischen ist das schon männlich, also er hat es nicht mal getraut sich zu sagen, aber er sagt, das Fräulein ist ja auch sächlich, aber biologisch ist das, Fräulein, ja weiblich. Ja? Und so ist es hier auch. Das heißt, der Paulus sagt also, der, der hier aufhält, da meint er eigentlich sächlich, also etwas hält auf. Das klingt zunächst einmal plausibel, weil hier ja steht, was es noch aufhält. Ja? Da ist ja scheinbar etwas Sächliches für die Deutschen. Im Griechischen ist das nicht so formuliert, aber im Deutschen muss man das so ausdrücken. Und das, was es aufhält, ist das Erscheinen des siebten Königs. Der muss erst noch kommen. Und wenn der kommt, muss der eine kurze Zeit bleiben. Und dann muss der Ekmesos weggeschoben werden. Und dann kommt der achte, ja, ähm, dann kommt, als dann wird der Boshafte offenbart werden. Das ist der achte. Und den wird der Herr umbringen mit dem Geist seines Mundes. Ich hatte noch einen Gedanken, jetzt habe ich den doch leider vergessen. Fällt mir wieder ein. Also, das, was noch aufhält, das ist dieser ganze Vorgang, den Paulus hier beschreibt. Was es noch aufhält, wisst ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Nämlich dieser siebte König, der muss erst kommen. Das Geheimnis der Bosheit regt sich schon. Aber der, der es noch aufhält, ja, der, der es noch aufhält, der muss hinweggetan werden. Eckmäus aus. Das ist der siebte und dann kommt der acht. Jetzt steht hier natürlich, sagt der Paulus, was es noch auffällt, wisst ihr, das Geheimnis der Bosheit regt sich bereits. Jetzt hat Paulus das geschrieben, 50 nach Christus, ja, 2000 Jahre her. Jetzt sagen viele, ja gut, das Geheimnis, der Paulus sagt, das regt sich bereits, dann muss es ja schon zu der Zeit damals gewesen sein. Das ist eine schwierige Formulierung. Ich würde die so erklären, dass ich sage, Paulus hatte eine Naherwartung, wie alle Christen. Mit dem kleinen Unterschied, dass er wusste, bevor der Herr kommt, muss noch etwas passieren. Und bis das nicht eingetreten ist, das, was noch auffällt, dauert es noch. Aber es kann jederzeit sein, dass der Herr kommt. Warum hat Paulus das damals gedacht? Weil zu der Zeit die Dekapolis existiert hat. Ja? Und weil zu der Zeit, als Paulus den Thessalonischer Brief geschrieben hat, Damaskus in ein Bündnis gegangen ist mit der damaligen Dekapolis, ein kleines Horn zwischen zehn anderen Hörnern. Das ist in der Zeit gewesen, wo er die beiden Briefe, Erster und Zweiter Thessalonischer Brief geschrieben hat. Und es mag sein, dass die Thessalonischer gesagt haben, Paulus, Jetzt ist doch das passiert, was du uns erzählt hast aus Daniel 8, Daniel 7, Daniel 8. Das kleine Horn Damaskus taucht zwischen den zehn Hörnern der Dekapolis plötzlich als Elfter in einem Bund auf. Das könnte der Hintergrund gewesen sein. Und darauf antwortet Paulus und sagt, ja, das regt sich schon. Der war ja auch in der Naherwartung, aber da hält noch jemand auf. Nämlich dieser siebte Seleukidenkönig muss erst kommen und dann kommt der achte. Warum? Weil Daniel das sagt. Und 90 Jahre später hat Johannes das in der Offenbarung bestätigt, was Paulus hier vorher schreibt. Ja, Oder 30 Jahre später im Jahr 90 nach Christus hat Johannes das bestätigt, was Paulus hier den Thessalonischen schon mitgibt. Das ist hoch. Das, was wir hier sehen, ist der Abdruck eines Gesprächs. Die haben ein Gespräch geführt und Paulus antwortet darauf wie so ein Abdruck und wir haben nur noch das. Ja? Das Gespräch fehlt uns. Wir sehen nur noch etwas Negativ davon. Das ist uns übrig geblieben. Aber wir haben jetzt so viel gesammelt aus Daniel und, und auch aus der Offenbarung und kennen die Strukturen vom Alten Testament. Ihr wisst, was die Dekapolis ist. Ihr wisst, wie, wie Ton mit Eisen vermengt ist, Syro-Ephraimitischer Krieg, wie das zustande gekommen ist. Und mit der Kenntnis leuchten die Verse plötzlich auf. Ja, kann man, kann man nachvollziehen. Ähm, bitte. Ja, also man kann das nicht mehr aufs Jahr genau bestimmen. Ähm, das geht so bis in eine Genauigkeit so von plus minus fünf Jahren. Ja? Ähm, ich habe auch mal ein Video darüber gemacht. Aber der, also man kann es historisch, kann man es nachvollziehen. Ja? Das liegt daran, weil, weil ein Autor, ich glaube ein Stuttgarter sogar, der hat gesagt, ähm, der hat einen alten Schriftsteller zitiert, irgendeinen Plinius, den Älteren, und der sagt, dass Bethshean die größte der Dekapolis-Städte war. Und das muss zu einer Zeit gewesen sein, bevor Damaskus im Bund mit der Dekapolis war, weil Damaskus größer war als Bethshean. Und dann gibt es wieder Zitate, die davon sprechen, dass Damaskus in einem Bund gewesen ist mit, mit der Dekapolis. Und irgendwo dazwischen muss der Bundesschluss gewesen sein. Und das ist so 50, 55 nach Christus gewesen. Und das kann sein dass die Thessalonischer sagen, Paulus, kommt der Herr jetzt? Jetzt läuft ja Daniel los. Damaskus geht in den Bund mit der Dekapolis. Ist es soweit? Und Da sagt der Paulus, nee, da haben wir doch drüber gesprochen. Ja, als wir lang in Steinbach waren. <lacht> Denkt daran, da muss erst noch was kommen. Da hält noch der siebte und dann kommt der achte. Wer sagt das? Der Daniel. Das muss erst kommen. Ich mache euch ein Beispiel, dass man es ein bisschen verstehen kann. Wir haben jetzt den Assad in Syrien. Ja? Ich, ich, ich zeichne jetzt nur ein Bild, das müsst ihr wieder auswischen nachher. Ja? Äh, Assad wird von Russland gestützt, vielleicht lassen die Russen den Assad fallen und sein Cousin wird Chef in Syrien, Staatspräsident. Dann könnte der der Siebte sein. Ja? Und dann ist er nur ein halbes Jahr dran weil die Juden jemand anders da einsetzen, ich weiß es nicht. Oder die Chinesen. Dann wäre der der achte. Dann war der siebte kurze Zeit da. Dann wäre der Assad, der jetzt ist der sechste. Dann wären fünf schon gewesen und einer ist, in Klammern Assad. Und der andere, der siebte, ist noch nicht gekommen, der Cousin vom Assad. Und wenn der kommt, bleibt der nur kurz, nur sechs Monate. Und dann setzen die Chinesen oder wer auch immer, den achten und Das ist der achte und der ist aus Damaskus aus Syrien. Syrien sind die Seleukiden. Die Seleukidenkönige waren acht aus Daniel. Ja? Das ist aber nur mal als Gedankenstütze. So könnte ich mir das vorstellen. Warum kann es Assad nicht sein? Weil der Assad schon viel zu lange regiert. Ja, Der Siebte bleibt ja nur eine kurze Zeit. Und ihr seht ja, was da unten gerade abgeht. Da geht es drunter und drüber. Der Bennett hat sich vor zwei, drei Tagen da in der Knesset schrecklich daneben genommen. Da war fast Schlägerei. Die, die, das ist eine schreckliche Zerrissenheit in dem Land. Der Iran rüstet auf wie das alte, Af, ähm, äh, wie das, nämlich Syrien, ähm, Assyrien, genau, danke schön, genau, ja. Also, das ist, und wir haben alle Staaten, die wir brauchen, haben wir da. Wir haben Griechenland, wir haben die Türkei, wir haben Syrien, wir haben Ägypten, wir haben Assyrien. Und Israel, Entschuldigung, natürlich, hätte ich ja zuerst nennen müssen, ja. Super, ja, genau. Genau, genau, genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Christen warten auf einen Antichrist, der mächtig ist. Und man erwartet, der Antichrist macht einen Bund mit Israel. Und man denkt, der starke, große Antichrist, der weltweite Herrscher, macht einen Bund mit Israel. Das ist die Vorstellung, die wir haben. Die Bibel ist aber da anders. Die Bibel sagt, der ist ein klitzekleines Hörnlein. Der ist so schwach, dass er jede Koalition im Nahen Osten sucht, die er sich ihm bietet. Bitte? Genau, und er wird unerwartet schnell wachsen. Ja? Aber in dieser schwachen Phase sucht er eine Koalition. In der Bibel steht, dieser Fürst wird einen Bund machen mit den vielen. Da steht ja nicht, der Antichrist macht einen Bund mit Israel. Das legt man da rein. In der Bibel steht, dieser kommende Fürst wird einen Bund machen mit den vielen. Warum steht denn da nur die vielen? Weil der nördliche Teil Israels abgebrochen ist. Der hat sich vom Südlichen getrennt und hat gar keine Zeit mehr, ein eigenes Staatswesen aufzubauen mit einem Parlament und einer Regierung und einem Präsident. Das ist eine unorganisierte Masse von Menschen, die eigentlich jetzt nicht genau, also mit dem, mit dem Süden wollten sie nicht mehr zusammen. Aber wo sie jetzt hin sollen, wissen sie auch nicht. Das sind die vielen. Das ist eine unorganisierte Struktur. Und die sammelt praktisch der Antichrist aus Damaskus und macht ein Bündnis mit denen. Und, ja? Genau, eher modern, modern. ja. Tel Aviv ist die schulenhauptstadt Nummer zwei in der Welt, das sind alle erwachsene Leute. Ähm, Europäischer Lebensstil, iPhone wird dort programmiert, viele reiche Milliardäre, sehr jung, die in der Softwarebranche ihr Geld verdienen. Nö, nö, also eine israelische Herkunft, eine israelische Staat, ja, aber sicher auch viel Mischvolk. Ton, Erde, ähm, Schlamm. Weich. Ja. ja, Das geht mit Eisen zusammen. Das ist immer dieselbe Geschichte. Und langsam taucht so ein Bild vor uns auf, wo wir immer schärfer sehen. Der, der, man dreht den Fokus immer näher ran. ja. Aber man muss ein bisschen, bisschen Zeit sich nehmen, dass man so ein bisschen den Anlauf da bekommt. ja. Okay. Kann man das nachvollziehen? Ja, Das ist neu, das ist ungewohnt. Da muss man sich erstmal ein bisschen mit auseinandersetzen und da muss man das nochmal prüfen. Dann findet man vielleicht die eine oder andere Stelle im, im Text, wo man sagt, passt das denn dann auch? Und da kommen Fragen auf. Aber wenn man das mal gehört hat, mein Gebet ist, ich erwarte nicht, dass jeder, der diese Videos anschaut, das sofort glaubt. Das erwarte ich nicht, das kann ich nicht erwarten. Was ich hoffe, Entschuldigung, was ich hoffe ist, wenn Israel auseinanderbricht, dass der eine oder andere sagt, da war doch mal einer, wo waren das noch? Der hat es doch mal gesagt. Ja, das, das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass das passiert. Wenn das kommt und vielleicht der eine oder wenn es YouTube dann überhaupt noch gibt, ja, dann kann er sich vielleicht die Videos anschauen und kriegt plötzlich und sagt, da, da tut sich ja was. Und dann geht, läuft das hier ab. Und die evangelikalen Pastoren, die hier den Geist Gottes reinlegen und von Fräulein und das Butter sagen, Entschuldigung, ja, die kommen dann da nicht mehr mit, deren Theologie bricht zusammen. Das bricht zusammen. Das bricht jetzt schon zusammen. Die wollen das nur noch nicht zugeben. ja? Ja? <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. Also, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass jeder das sofort nachvollzieht. Ich freue mich über jeden, der sagt: hey, Das ist stimmig, das ist rund. Ja? Ich habe da und dort noch Probleme, habe ich gar kein Problem mit, ja? wenn jemand sagt: Ich folge da nicht allem, was du so sagst. Ja? Ist nicht schlimm. Meine Erwartung, meine, meine Frage ist die, und mein Gebet ist, dass, wenn das anfängt zu laufen, dass sich vielleicht der ein oder andere daran erinnert. Ja? Genau, ja, genau. Da gibt es einen Schweizer Theologen, der hat in der Schweiz in einem Missionswerk eine Predigt gehalten über diesen Text und hat im Prinzip darüber gesprochen, wie man diese Verse hier verstehen muss und hat hier halt so ausgelegt, wie man es kennt. Ja? Der noch aufhält, ist der Geist Gottes, der wird entrückt, dann kommt der Antichrist. Und dann hat jemand äh, aus der Mitarbeiter-, aus der, der pastoren Abteilung dieser, dieses Missionswerk, ungefähr sechs Wochen später auch eine Predigt gehalten, auch über diesen Text. Der ist in Israel aufgewachsen, der spricht auch Hebräisch und der ist jetzt dort Pastor. Und er hat eine tolle Predigt gehalten, der hat gesagt, das, was wir hier über diese Verse denken, sind Vermutungen. Wir wissen nicht, was Paulus mit den Thessalonischern besprochen hat. Warum? Weil es in der Bibel nicht berichtet ist. Ja, das steht da nicht. Und alles, was wir zu diesen Versen sagen können, sind Vermutungen und müssen auch als Vermutungen gekennzeichnet werden und nicht zum Dogma erhoben werden. Ja? Was natürlich jetzt hier passiert ist, dass die Vorentrückung plötzlich ins Wanken gerät und viele Menschen haben große Angst vor der Endzeit. Und weil sie diese Angst haben, wollen sie diese Hoffnung, und das ist gut verständlich, das kann ich ganz, ganz gut verstehen, die haben Angst und wollen nicht, dass die Vorentrückungstheorie fällt. Denn die steht und fällt mit diesen paar Versen. ja? Deswegen haben die davor Angst und deswegen halten die daran fest. Vielleicht darf ich euch aber auch daran erinnern, es gibt für die Endzeit Aussagen von Jesus, dass er sagt, dass es sein wird wie in den Tagen Noahs, sorglos. Und andererseits sagt er wieder, dass es in der Endzeit große Trübsal gibt und Drangsal. Und dann sagt er wieder, dass in der Endzeit ganz normal gearbeitet wird. Zwei sind auf dem Feld zusammen, der eine wird genommen, der andere wird gelassen, Entrückung. Zwei malen in der Mühle, der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Zwei liegen sogar im Bett zusammen, der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Zeitpunkt der Entrückung. Die einen arbeiten, die anderen schlafen. Ja? Weltkugel, <lacht> hier ist Tag, hier ist Nacht. Ja? Die einen werden im Schlaf entrückt und die anderen bei der Arbeit. Erstaunlich, ja? Das heißt, Jesus sagt für die Endzeit, es gibt Trübsal, Not, Drangsal und gleichzeitig gibt es an anderen Stellen der Welt sorgloses Leben. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freiten, sie kauften, sie verkauften, bis Noah in die Arsche ging. Ja? Noch einen Moment. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass diese Trübsal, von der uns die Bibel berichtet, speziell im Nahen Osten stattfindet und dass unser Europa ganz friedlich dahin scheidet. Bitte? Ja, ich will damit nur sagen, wir sollen keine Angst vor der Endzeit haben. Ja? Mehr als den Leib töten können sie nicht, und das steht uns früher oder später sowieso bevor. Ja? Heute sind wir näher als gestern. Und, und Jesus sagt auch, fürchtet nicht, die den Leib töten können, ja? sondern fürchtet den, der euch in die Hölle werfen kann. Das ist nicht der Teufel und der Antichrist, das ist Gott im Himmel, den sollen wir fürchten. Und ansonsten dürfen wir ganz furchtlose Leute sein, furchtlos, day by day. Ja? Gute Frage. Ähm, in der Bibel steht auch, dass Völker und Sprachen und Nationen, und, und, und also das gibt ein Bild in der Bibel, wenn man das liest, dass der Antichrist weltweit herrscht. Ja, wenn ich jetzt aber in, de, in den biblischen Linien bleibe, dann haben wir heute Morgen gelesen, dass der junge Daniel zu dem Nebukadnezar sagt, du, König, bist ein König aller Könige, ein König über alle Menschen und soweit die Menschen wohnen, bist du, König, du bist das goldene Haupt, selbst über die Tiere unter dem Himmel, du bist das goldene Haupt, ja, zur Zeit Nebukadnezars gab es aber in China Königreiche, die waren größer als Babylon. Ja, Ich will damit nur sagen, im biblischen Vokabular gab es einen König Nebukadnezar, den Daniel beschreibt als König über die ganze Welt. Aber er war nicht König von Südamerika, nicht König von Nordamerika ja oder am Südpol oder am Nordpol. Das biblische Vokabular kennt diese Sachen Eukomene, die bewohnte Erde, die ganze Welt. Und das bezieht sich speziell auf den fruchtbaren Halbmond, auf den Nahen Osten, Israel, Ägypten und rüber bis nach Iran. Das ist die biblische Welt. Ja, Und Paulus hatte den verwegenen Gedanken, über Rom hinaus sogar bis nach Spanien zu reisen. Wollen die Christen ja auch gerne nach Spanien, will ja jeder gerne im Sommer in Urlaub. Ja. Für Paulus war Spanien das Ende der Welt. ja Nur die Sküten, die waren noch viel weiter. Die Sküten, das waren die Germanen, das ging bis an die Elbe. Also die Deutschen sind auch in der Bibel erwähnt, jetzt dürfen getrost sein. ja Sküten schreibt er auch, es gibt nicht mehr Sklave, noch Freier, noch Mann, noch Frau, noch Sküte, noch Barbar. Ja. Und die Sküten, die gingen damals bis an die, an die nördliche Elbe. Also da sind die Germanen wohl irgendwie mit gemeint. Ja. Aber es könnte ja, nur um das kurz zu Ende zu machen: Es könnte sein, dass es, dass ähm, dass diese Formulierung, die in der Offenbarung verwendet wird, sich speziell fokussiert auf den Nahen Osten. Dass der antichristliche Geist weltweit herrscht. Na, das sehen wir heute schon. Ja, das ist ja da. Und und das ist ja seit 2000 Jahren schon da. Schreibt der Johannes auch im ersten Johannesbrief. Ja dass dieser Geist da ist und dass viele Antichristen ausgegangen sind. Aber ein Spezieller kommt nochmal. mal. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass es auf der Welt Regionen gibt, in denen sorgloses Leben möglich ist bis zum Schluss. Und die Menschen auch sorglos dahin leben mit iPhone und Flachbildschirm und plötzlich macht es Wupp und das große Gericht steht da. Das kann sein. Die Bibel ließe das zu. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ist nur ein Gedanke, den, ja, den man mal so, so denken kann, weil wir in Daniel auch sehen, welche Regionen der Antichrist erobern wird. Das ist fest definiert. Der kommt aus Damaskus, der erobert Israel, der erobert Ägypten, der erobert Kusch, Äthiopien und Libyen. Nicht Südamerika. Die Bibel, Der Daniel definiert das sehr exakt. Syrien, Israel, Ägypten, Kusch, Libyen. Das wird in Daniel erwähnt. Das ist das Reich des Antichristen. Und im Norden äh, Assyrien, Iran, Irak, die nach Süden vordrängen. Das ist die biblische Welt. Dort wird Verwüstung sein. Dort wird Drangsal sein. Dort wird Not sein. Aber es gibt Regionen, sie aßen, sie tranken, sie freiten. Sie ist das eine Beruhigung für uns? Ja, beschämenderweise ja. Beschämenderweise ja. Ich ertappe mich dabei. Ja? Beschämenderweise, weil wir sagen, ach, dann habe ich ja noch ein paar jährchen ich schäme mich dafür dass das trost ist ja ich kann euch das aber nicht verschweigen wir sollen keine angst haben wir sollen mutig sein ja das ist richtig ja. Dann kommt das gericht so ist, es. so ist es also das ist schon ein weckruf wo gott uns uns ruft ja und ähm, auch möchte dass wir dass wir da wachsam sind ich sage immer ja Herr, ich möchte gerne wachsam sein aber worauf soll ich denn achten ja? Und ich achte eigentlich auf zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass Israel auseinanderbricht in zwei Teile. Ich wiederhole mich immer, ne? aber dass ich euch immer das Gleiche sage, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Es ja? Ja? ist immer dieselbe Geschichte. Ihr werdet immer, immer ähm, mehr zu Hause damit. Ja? Und dann, bekommt man, dann wird man sicher dann damit. Und man kann das trotzdem mal ablegen und sagen, gut, oh, das habe ich jetzt mal gehört. Trotzdem freue ich mich, wenn man sich damit beschäftigt. Das hat festen Grund. Mir ist das sehr wichtig, dass das eingebunden wird und überall an der Bibel vernetzt und verankert ist, damit so ein Gebäude steht, das braucht Fundament ja, ja? Ein falscher Prophet, ja? Jetzt kommen wir aber jetzt geht's aber rund. Ich habe angefangen, das ist richtig ja, das ist allerdings wahr. Das allerdings ist wahr ja. Also um es ganz knapp zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser falsche Prophet, der Pekach ist. Der Pekach. Pekachia, Pekach, ja. Pekachia. Pekach, ja. Der Pekach war, bevor er König wurde von Nordisrael, General vom König Pekachia. Ja. Und hat seinen König getötet, ja. Und hat dann von, hat praktisch Nordisrael usurpiert, hat sich da draufgesetzt und hat gesagt, ich bin jetzt der Chef. Und damit ist für eine kurze Zeit ein Reich entstanden von Nordisrael und zehn Hörner. Und historisch war es so, dass der Pekach, das hat nicht mal Wochen gedauert, nicht mal Monate gedauert, da hat er ein Bündnis gemacht mit Rezin von Damaskus. Das ist das Thema, was wir haben. Dann ist Rezin von Damaskus ein Bild für den Antichrist. Und der Pekach ist ein Bild, für diesen falschen Propheten, der sorgt für die Anbetung, für die göttliche, gottgleiche Verehrung des Antichristen. Ja? Klingt ungewohnt. Ähm, die, wie lange regiert denn der Antichrist? Wie, wie? Drei? Dreieinhalb? Wer bietet mehr? Dreieinhalb Jahre? Okay. Wie viele Monate? <lacht> ah, jetzt 42 Monate, Offenbarung 13. Wie lange macht er den Bund mit Israel? Eine Jahrwoche, sieben Jahre. Aha, der macht also einen Bund für sieben Jahre, aber regieren tut er nur dreieinhalb? Genau, der macht den Bund, als er noch schwach ist, der braucht den nämlich. Und dann wird er schnell größer. Und ab der Mitte der Jahrwoche erdreistet der sich, nach Jerusalem reinzubrechen und die Leute dort zu meuscheln, bis in den letzten Winkel. Lass mal kurz bei dem Gedanken bleiben. Das heißt, der macht einen Bund für sieben Jahre, weil er den Bund braucht. Der ist schwach, der regiert überhaupt nicht. Der braucht das, damit er nicht untergeht gegen die Assyrer, die von Norden die Atombombe da immer in seinem Land stationieren wollen und ihn wegkicken wollen. Der braucht diesen Bund. Und der Bund dauert sieben Jahre. Mit wem macht er den? Mit den vielen, mit dem abgefallenen, Israel aus dem Nordreich, wie in Jesaja schon steht. Und dieses Bündnis dauert sieben Jahre, aber er selber herrscht nur 42 Monate, das sind dreieinhalb Jahre. Warum? Weil am Anfang herrscht er noch gar nicht. Sondern das Volk eines Fürsten zieht nach Jerusalem rauf und zerstört dort das Heiligtum und tut das Opfer, Opfer ab. Das Volk eines kommenden Fürsten, warum? Weil der noch nicht Fürst ist, der zieht, dem falschen Propheten hinterher. In Jesaja im Jahr 733 vor Christus unter dem König Ahas zogen diese beiden Rezin und ähm, Pekach zusammen im syro-ephraimitischen Krieg, Syrien, Ephraim, Eisenton, zusammen gegen Jerusalem. Das war die historische Situation. Und das wird wiederkommen. Diese Führung damals, ähm, oder ich will mal anders sagen, diese, das, was in der, End, in der Endzeit wird, sich das eins zu eins wiederholen, aber die Führung hat dann noch der endzeitliche Pekach, der zieht nach Jerusalem rauf und belagert die Stadt in der Mitte der Jahrwoche. Ja? Und dann bricht dieser dieser endzeitliche Antichrist in die Stadt rein und tötet die alle die dort an Jesus Christus glauben. Und dann wird er göttlich verehrt. ja? So sagt der Paulus. Er setzt sich in den Tempel Gottes. Was ist der Tempel Gottes? Die Stadt Jerusalem, in der die wiedergeborenen Menschen sind. Das ist tatsächlich ein Tempel Gottes. Der ist physisch, sodass der Antichrist da rein kann. Und der ist geistlich, weil die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist. Diese Stadt Jerusalem, wenn die wiedergeboren ist, vereint die beides auf sich. Ja? Und jetzt stellt euch vor, jetzt sind wir ganz vom Thema weg, macht aber nichts, wir sind ja beim Thema, ja? Stellt euch vor, versetzt euch in orthodoxe Juden. Ihre Welthauptstadt ist Jerusalem. Ja? Die sind führend in den Medien, führend in den, im Banking, führend in den äh, Foren im Internet, in YouTube und überall muss ich wieder rausschneiden, das, was ich jetzt sage, ja? So, und ich habe einen Bekannten, ähm, der ist orthodoxer Jude, der fliegt jedes Wochenende nach Jerusalem, um dort am Schabbat an der Mauer zu, zu beten. Ja? Sein Bruder hat ein eigenes Flugzeug, er ist ein bescheidener Mann, er fliegt halt Linienflug, aber schwarze Luft an Wip ja? Ähm Kosmopolit, Verwandtschaft kommt aus New York, wenn er in Frankfurt ist, logiert er im Sheraton in der Präsidentensuite, kandierte Früchte auf dem Tisch, Gebetsriemen im Nachbarzimmer. Diese Leute werden geschockt sein, wenn ihr Land Israel auseinanderbricht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Schock. Was denn jetzt passiert? Israel bricht auseinander. Die haben aber auch kein Licht. Noch schlimmer, es gibt solche Verirrungen und Verwirrungen im Nahen Osten, dass Jerusalem politisch komplett isoliert wird. Und ein Bruderkrieg von Nordisrael zusammen mit Damaskus gegen diese Stadt Jerusalem geführt wird, wie im Alten Testament steht. Und dann kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus. Ist das peinlich für die Herren? Ja, aber unbedingt. Die werden sagen, jetzt die armselige Verwandtschaft, die in Jerusalem zurückgeblieben ist, weil die keinen Jet mehr gekriegt haben nach Brooklyn, die sind jetzt in Jerusalem und beten diesen Jesus an und die ganze Welt sieht das. Ist das peinlich für das Weltjudentum? Aber selbstverständlich. Ja? Versetzt euch mal in die Situation rein. Ich mache das nur ein bisschen plastisch, worüber wir überhaupt hier reden. Ja, Das heißt, die werden ein Riesenproblem haben, dass Jesus, Jeshu, sagen die zu Jesus, die Christen sagen immer Jeshua, Jehoshua, Joshua, ich weiß es nicht genau. Jesus soll sein Name sein, sagt der Engel. Nenne ihn Jesus, nicht Jehoshua. Die Juden sagen Jeshu und Jesu ist ein, eine Verballhornung des Namens Jesu und heißt so viel wie er sei verflucht. Die hassen Jesus. Nur Paulus hassen sie noch mehr. Ja, die hassen Jesus. Das ist mal so ganz frontal gesagt, worum es da eigentlich geht. Und jetzt wird aus Jerusalem dieser, der Name dieses Jesus gepredigt und ARD und ZDF berichten davon und CNBC und MSNBC in Amerika, weltweit, in China, überall wird erzählt, die, es gab eine religiöse Rückbesinnung, Jerusalem glaubt an den Messias Jesus, das ist ja wohl super peinlich. Was werden die denn versuchen? Naja, die werden versuchen, das so schnell wie möglich zu beenden und werden es nicht können. Warum nicht? Weil die, die dort wiedergeboren sind in Jerusalem, sind das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Das sind die zwei Zeugen. Die werden 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, werden die Weissagen aus Jerusalem. Was denn? Die werden der Welt Weissagen, Jesus ist euer Heil. Bekehrt euch zu Jesus Christus. Das ist das letzte große brennende Zeugnis Jesu aus Jerusalem an eine sterbende Welt das wird kommen. Ja, vielleicht kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Mut, unseren Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Vielleicht wird es aber auch noch peinlicher, wenn die sagen, bist du auch so einer. Ich weiß das nicht. Ja. Auf jeden Fall wird aus Jerusalem heraus das Evangelium Jesu 1260 Tage gepredigt. Das kommt auch im Fernsehen. Und dann werden die alles versuchen, um das, diese Schmach irgendwie von sich abzuwenden. Wenn die zwei Zeugen aber ihren Dienst geendet haben, dann kommt das Tier aus dem Abgrund und tötet die. Ja? Dann kommt der Achte, der von den sieben ist und der setzt sich in den Tempel Gottes hinein, der setzt sich dort ein und sagt, niemand konnte die töten, weil Feuer ging aus ihrem Mund, Gott hat die bewahrt. Dieses Zeugnis soll an die Welt nochmal gepredigt werden. Aber der bricht nach Jerusalem rein und tötet die und wendet damit die Schmach vom Judentum ab. Und dann sagen die Juden zu diesem Mann, du bist unser Messias Ben David. Ja? Die Juden warten noch auf zwei Messiasse, auf den Messias Ben Josef und den Messias Ben David, den Messias Sohn des Josef und auf den Messias Sohn Davids. Der Messias, der Sohn des Josef, so glauben Sie, wird getötet, weil in Sacharja steht, Sie werden den sehen, in den Sie gestochen haben. Der wird erstochen und dann wird er auferstehen, das wissen Sie nicht so genau. Oder es kommt noch ein zweiter Messias und dann ist der Messias, der Sohn Davids und der wird Israel von großer Not befreien. So ist das im Judentum, das Narrativ. Wenn der Antichrist nach Jerusalem reinbricht, und dort die Leute tötet, die von diesem Jesus gepredigt haben, dann sind die Juden so dankbar und sagen, du bist unser Ben David, unser Sohn Davids, unser Meschiach Ben David, du bist der Gesalbte der Sohn Davids. Wer, wer ist denn das, der Gesalbte der Sohn Davids? Jesus. Dann ist der wirklich Anti-Jesus, oder? Gegen Christus, Antichrist, anstatt Christus. Das Judentum wird den Antichrist als seinen Messias verehren. Und wenn die Bibel sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes, dann steht da eigentlich, der, Temp der Antichrist setzt sich im Tempel Gottes ein. Der wird dort eingesetzt. In ein Amt. Welches Amt denn? In gottgleiche Verehrung. Warum? Weil Jesus Christus ist Gott und sie geben den, den Ehrentitel Jesu, Messias, der Sohn Davids, diesem Mann. Ja, das erwarte ich. Jetzt gehen wir gleich essen. Wir machen genau bis halb, ja, noch fünf Minuten. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist schrecklich, was da passiert und die Muslime werden den auch akzeptieren. Ja? Weil der siebte, der, der mit dem Rosinenauge war und der achte ist Isai, der Prophet. Das wird eine solche okkulte Verwirrung in der letzten Zeit geben, dass den alle akzeptieren. Und dann bricht eine finstere Zeit an. Das wird in der Mitte der Jahrwoche passieren und dann werden die Juden ihn zum Führer machen, dieser ganzen Struktur. Und dann, ab der Mitte der Jahrwoche, wird er als Messias Ben David 42 Monate im Nahen Osten herrschen. Die haben ihn erst zu ihrem Messias erkoren, aber nachher wird er ihre Stadt verbrennen. Denn die Hure sitzt auf dem Tier, aber das Tier wird die Hure einsam machen, wird sie verbrennen, wird ihr Fleisch essen und die wird die Stadt zerstören. Davon spricht die, spricht die offenbar. Das erwarte ich. Und dass wir das hier sehen dürfen, ist, ist etwas Besonderes. Das ist, ist, deswegen ist für mich Endzeit. Nicht wegen Corona, nicht wegen Finanzkrise. Schwere Zeiten hat es immer gegeben für die Welt. Weil wir das sehen dürfen, deswegen ist für mich Endzeit. Deswegen mache ich mir überhaupt nur die, die Mühe, das in so Videos immer zu machen. Weil mein Herz rattert. Hier bewegt, Gottes Wort bewegt sich. ja. Jesus kommt. Schön. ja. Das ist das, wie ich mir das vorstelle. Und das ist, glaube ich, das, wo Paulus auch gesprochen hat mit den ähm, Thessalonischern drüber. Ich habe das hier nochmal so kurz aufbereitet. Das haben wir jetzt aber alles schon gemacht. Ich will euch nur kurz als Gedankenhinweis noch was mitgeben. Das wisst ihr alles schon. Ja? Was es noch aufhält, wisst ihr. <lacht> ja? Wir wissen das. Das war, was hält auf, das überspringen wir. Da habe ich auch schon erklärt. Episynagoge ist das Wort, wo Gott sagt, bezüglich aber bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Versammlung zu ihm hin. Bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht durcheinander machen lasst. Und da steht, bezüglich der Ankunft Christi und unserer Versammlung zu ihm hin, unserer Episynagoge, bezüglich der Ankunft Christi und der Entrückung, lasst euch nicht durcheinander machen, davor muss noch was passieren. Das sagt der Paulus. Was sagen die Evangelikalen? Lasst das wegen der Entrückung nicht durcheinander machen, die kann jederzeit sein. Ja? Paulus sagt aber, Lasst das nicht durcheinander machen, da kommt noch etwas vorher. Und ähm, obwohl Paulus eine Naherwartung hatte, wusste er, was Daniel sagt und wie die prophetischen Abläufe sein sollen. Ja? Ähm, Paulus muss mit den, über, mit den thessalonischen über Daniel 11 gesprochen haben. Sonst sind die Verse nicht erklärbar. Ja? Und deswegen haben wir uns die ganze Mühe gemacht, den, ähm, den Daniel uns mal anzuschauen, die Könige zu zählen und zu sehen, wer ist das gewesen. Wenn der Boshafte offenbar werden wird, wird der Herr ihn umbringen mit dem Geist seines Mundes, mit dem Hauch, mit dem Ruach seines Mundes, ja, und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satas mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern. Ja, Das steht in Jesaja 11, Vers 4. Da steht, dass der Messias kommt, Christus wiederkommt und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten wird. Darauf bezieht sich Paulus, wenn er hier schreibt, dass der Herr ihn umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. Ja? Mit dem Odem, Ruach, seiner Lippen wird er den Gottlosen töten, den Antichrist. Wer wird ihn töten? Der Herr. Christus, der Herr. Christus ist Gott. Ja? Gott, der Herr, wird ihn töten in Christus, weil Christus Gott ist. Und das ist der Gesamtzusammenhang. Das war, der, war der, 11, der Vers 4 in Jesaja 11. Ja? Er wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Jesaja schreibt davon, dass Christus wiederkommt und den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes, mit dem Oden seiner Lippen hinweghaucht. Dann ist es vorbei. Das ist ein Fingerschnipp für Christus, weil er Gott ist. Ja? Und diese Verse sprechen von einer Route, die aufgehen wird von dem Stamm Isais. Das war der Vater von König David. Christi Menschen, christi menschliche Herkunft. Ein, eine Route, ein Zweig wird aus der Wurzel Isais, wird Frucht bringen. Christus, Jesus Christus, seine irdische Herkunft. Und wird die Erde schlagen und mit dem Oden seiner Lippen den Gottlosen, den Antichristen töten. Christus, der Herr, sagt Paulus. Ja? Nur für eure private Bibelarbeit, wenn ihr das nachlesen wollt in Jesaja, könnt ihr diese beiden Bibelstellen miteinander vergleichen. 2. Thessalonischer 2 und Jesaja 11, das gehört, gehört so zusammen. Merkt ihr, wie exakt der Paulus seine, seine Pflöcke einschlägt? Das ist Maßarbeit. Das ist nicht dahingeschwätzt. Heute in den Predigten sind so viele Allgemeinplätze. Paulus weiß ganz genau, welchen Vers er zitiert, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Ereignis, wo der den rausnimmt. Das ist exakte Maßarbeit. Das ist wie ein Uhrmacher, ist der Paulus. Und das ist alles wahr. Ja. Wer dem glaubt, der hat einen festen Grund für sein Leben. Ja? Wir sind angekommen, wir haben die Wahrheit gefunden. Das ist alles wahr. Jetzt schließen wir noch mit Gebet ab. Ja, Und wenn ihr noch Fragen habt, können wir das vielleicht beim Essen noch